0: либо-либо.
1: Привет! Это подкаст о нон-фикшене «Краткая теория всего» от студии подкастов «Либо-либо». Меня зовут Саша Баженова-Сорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования, перевожу книги, преподаю взрослым и детям и очень люблю читать. Меня
0: зовут Лиза Каменская. Я издаю литературный журнал «Незнание», выпускаю, редактирую подкасты
1: и очень люблю читать. В этом подкасте мы обсуждаем нехудожественную литературу, которая, как и художественная, может быть очень-очень разной. Она может быть такой же пронзительной, как сцена любовного признания у Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, А может знакомить нас с чужим опытом так же элегантно, как это делает Джейн Один выпуск — одна книга. Сегодня говорим о книге
0: Азарна Фиси», читая Лалиту в Тегеране».
1: «Азар Нафиси. Читая Лолиту в Тегеране». Книга вышла в 2003 году, а на русский язык переведена Юлией Змеевой и вышла в издательстве «Лайфбук» в 2022 году. «Читая Лолиту в Тегеране» написана эмигрировавшей в США иранкой Азар Нафиси, Нафиси – филолог и писательница, которая работала в университетах Ирана и сейчас работает в США. В книге она рассказывает о своем опыте создания закрытого книжного клуба в Иране после революции 1979 года, о преподавании и о решении мигрировать. Сегодня говорим о том, где лежит граница между нонфикшн и документальной прозой, и о связях между литературой и жизнью. книга начинается с таким абзацем.
0: От автора. «Черты героев и события в повествовании изменены главным образом для защиты людей не столько от ока цензуры, сколько от тех, кто читает подобные книги, чтобы выяснить, кто есть кто и что кому сделал, подпитываясь чужими тайнами и наполняя ими свою пустоту. Факты в этой книге правдивы настолько, насколько может быть правдива память». Но я постаралась защитить друзей и учениц, дав им новые имена и замаскировав их, пожалуй, даже от них самих. Мне кажется, что этот абзац идеально показывает дуальность данного романа. Я теперь буду говорить так, обсуждая его. Ну, да. Такими словами. Нас предупредили. Нас предупредили, что будут говорить правду, но очень красиво. Вот так вот. И очень... Э -э,
1: сприт под вывертом. Вот
0: так вот. Вот, понимаешь, это только жестами можно. Вот жалко, у нас видео нет. Вот так вот хочется сразу начать руками крутить, как бы. Вот она вот так вот все Ну, вот поним вы понимаете? Короче, о чем этот абзац? Этот абзац о том, что она вообще-то пишет о своей жизни и хочет, чтобы мы знали, что она рассказывает какую-то правду. Но она оставляет себе вот этот вот зазор для художественной перетасовки вымысла, полувымысла и прочего. То есть она же говорит, что это не только вот я заменила имена, просто чтобы... Цензоры, как бы ничего не сделали.
1: Да, это не формулировка, имена изменены. Это пишут в документалках и в труйме иногда еще. Просто в смысле, что вы не найдете гуглежом этих людей. А здесь, видимо, сами эти люди не найдут себя в этой книге. Думаю, люди найдут, кстати.
0: В русскоязычных, вообще везде в аннотациях, в каких-то отзывах, описаниях, эту книгу описывают как документальный роман, или относят ее к жанру документальная проза. И я очень хотела эту книгу прочитать, но вообще сомневалась, можно ли ее предлагать для подкаста. Потому что я такая, ну, это как бы как автофикшн почти. А автофикшн мы все таки считаем фикшном. То есть вот эта вот правдивая часть, она меньше, чем художественная. И при этом в англоязычных источниках эта книга просто описывается как мемуары. А мемуары мы относим к нонфикшену. И я интуитивно вроде бы понимаю разницу между фикшеном и нонфикшеном. Но мне довольно сложно назвать формальные признаки. И если бы меня попросили эту книгу точно отнести к фикшну или к нон я бы очень сильно запуталась. Давай, как бы, защитим
1: эту книгу, почему мы все-таки можем ее обсуждать в нашем подкасте про разнообразный нон-фикшн. Я тоже, конечно, про это думала, и подзаголовок там очень определенный. Мемуары в книгах. Мемуары это сам по себе жанр, который предполагает достаточно вольное обращение с языком и некое художественное достоинство. Плюс мемуары у нас делятся на такие, которые рассказывают всю жизнь человека или то, как он пришел к успеху. И есть еще мемуары, которые завязаны на каких-то исторических событиях, переломах. И там автор становится все-таки большей степени персонажем захватывающего какого-то обычно ужасного сюжета и кажется, что Нафиси ровно идет по этому пути вообще Нафиси преподавала американскую и европейскую литературу в Тегеранском университете, а в книге рассказывает о том, как накануне иранской революции она устроила закрытый книжный клуб только для женщин, в котором они разбирали зарубежную литературу, частично запрещенную в Иране. То есть она говорит нам про конкретный момент истории, при этом говорит она об этом очень специфическим способом. Учитывая, что она специалистка по роману и по зарубежной литературе, она решает рассказать свою историю через ту литературу, которую обсуждала с своими студентками из клуба. Книга разбита на четыре части с заголовками. Да, они называются «Набоков», «Гетсби», «Джеймс» и «Остин». И каждая часть сосредотачивается на определенной теме и определенном периоде жизни писательницы. Набоков нам рассказывает про борьбу за субъективность и про то, как ее студентки и она стараются не стать чужой мечтой об идеальном государстве. Да, и
0: она прям же очень смело сравнивает, что у нее гумберт ⁇ это как бы Иран, ну и люди, которые мечтают, чтобы все женщины как бы себя покрывали, были скромными и прочие, жили по законам шариата, а они как бы все лалита. Коллективная Лолита. Мне кажется, это очень смелое сравнение, которое,
1: ну, очень художественное. Сто процентов, да. Вторая часть «Гэтсби» посвящена Фрэнсису Скотту Фицджеральду и идее великой мечты, которая по NFC хороша, пока она мечта. То есть она говорит, опять же, исходя из контекста неких политических идеалов, и рассказывает еще о своем собственном разочаровании. Потому что она прожила много лет до революции в США. И в США была активисткой, марксисткой, боролась за левадские идеалы. И в этом она разочаровалась. Вот это большое разочарование это весь Гэтсби. Да, и мне кажется, что у нее еще было
0: разочарование собственно, Ираном, потому что она его помнила, вот у нее был такой детский образ, и Иран был такой красивой страной, она очень много природу описывала. Она туда возвращалась с воспоминанием своим, когда ей было 13 лет, условно. И потом она приезжает, а Иран уже не такой. То есть она думает, что она возвращается домой, но как бы не совсем. Да. И надо пояснить, из какой страны она уезжала в этом смысле.
1: Да, да, да. Мне кажется, что это не так очевидно, да, потому что мы себе представляем Иран, ну, всегда такие были, что ядерное оружие, ислам радикальный, в общем, вот это все. Иногда мы еще помним о том, что вообще когда-то это называлось красивая Персия, да, да, и да, там да. были сказки, значит, всякое приятное. Шиферезада. Вот-вот. А На самом деле, современный Иран или Иранская республика – это теократическое исламское государство, которое образовалось после революции 1979 года. В течение примерно 60 лет до этого Иран был одной из самых прогрессивных стран Ближнего Востока с наибольшим влиянием Европы и США. Здесь были закреплены права женщин, был высокий уровень светского образования, купальники носили, в кино ходили, джаз слушали и прочее. Шах был. Да, да, западная музыка, кино
0: и литература. И в этой вот э, прекрасной стране джаза купальников и шаха. На ФИСИ жила еще и в очень привилегированной семье, у которой там, значит, с века они знают свою родословную, все там либо интеллектуалы, либо какие-нибудь врачи, либо еще кто-нибудь. А ее отец вообще был мэром Тегерана. Несколько лет, да. Ну, то есть,
1: это как бы вам, да. Не шуточки. Нижу клапкой потрогал, нормально. Да. Так вот, и вестернизация Ирана тоже не было однозначным благом. Потому что экономика, большая часть 20 века, держалась на продаже нефти странам Запада. А это значит, что все работало не очень хорошо. Собственная индустрия не развивалась, большая часть нефтяной прибыли уходила в карман шаха. И революционеры боролись за восстановление идентичности Ирана и своей собственной, и за ценности Ирана из прошлого, за экономическую и политическую справедливость отчасти тоже. Но результатом этой борьбы стало тоталитарное государство, которое мы сегодня любим и знаем. Это была
0: историческая справка.
1: И на ФИСе
0: описывает все эти революционные терзания. И тут надо сказать, что я вот когда читаю про революцию, у меня... В голове такая картинка, что как будто бы есть какая-то единая масса революционеров, которые все одного и того же хотят и просто вот так вот как бы берут эту власть просто себе. Но на самом деле это не так, потому что было много разных революционных группировок в этом смысле, в
1: Иране. Более того, если я правильно понимаю, там была даже и революция-то не одна. Но это как, простите, в России 20 века. есть 905 пятый год, есть февраль. Да, 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 абсолютно. То есть это, конечно же, более сложная история. Да, и на ФИСИ это тоже отражает, потому что
0: помимо закрытого клуба у нее еще были просто студенты, ученики, и у нее был очень классный курс, к ней приходили какие-то ребята, которые вообще не учились на, я так понимаю, там филологов и как бы не изучали литературу, они просто приходили послушать. Это было, ну, она была прям таким ярким преподавателем, и она описывает несколько своих учеников мужчин, которые как раз очень по-разному относились к революции, к ней, и кто-то за ней постоянно ходил хвостиком и говорил, ну зачем же вы обсуждаете эту книгу, там же вот вы понимаете, супружеская измена абсолютно не осуждается. Неверность. Да, неверность, зачем же вы? А кто-то ходил тоже и говорил, ну вот там супружеская неверность, но при этом, например, доставал на ФИС какие-нибудь видеозаписи зарубежные
1: киноклассики. И как бы... Ладно, классика, там же, по-моему, фильмы Тома Хэнкса были, что-то такое прям восхитительное. Да, и это тоже. Но вся вот эта вот политика
0: и революция, которую мы сейчас описали, это фон, фон для обсуждения литературы. Потому что сама Нефиси, она довольно аполитична. Но здесь надо пояснить, что это означает. Потому что, естественно, она не игнорирует политические события. Во-первых, их просто невозможно игнорировать. Во-вторых, понятно, что у нее есть ну, какая-то позиция, мнение по политическим
1: вопросам. Просто для нее... Просто у нее была возможность политику игнорировать до поры до времени. Она буквально пишет следующая цитата. «Моя семья всегда относилась к политике свысока, со своего рода бунтарским снисхождением. Хотя... Ее отец побыл э, мэром Тегерана, а потом посидел в тюрьме, как и очень многие люди, да? Да, да. Но э, она, очевидно, была из богатой семьи, когда она описывает свой дом, как они, э, значит, дарили друг другу подарки из магазинов антиквариата, когда она вспоминает свое детство и там все время рассказывает вещи, типа следующего: Не здесь ли мы с моей подругой стояли и смеялись в тот день, когда слизывали сливки с профитролей? Ну, то есть
0: ее. Э, это просто цитата на уровне Маракуя и какой-то Горганзола просто. И немножко Марии Антуанетты. Еще одна цитата. То, как она вообще видит вот политическую борьбу, зачем она? Она пишет так. В основе борьбы за политические права желание защитить себя и сделать так, чтобы политика не вмешивалась в частную жизнь. То есть для нее лозунг, который, например, для меня актуален, вот это личное, это политическое, она вообще вот... Не про это. Она же про это даже да. говорит. Да, 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 Мне кажется, можно сказать, что вот эти четыре части ее, они все на самом деле представляют из себя некоторый ее, ну, на самом деле, политический манифест личная, частная индивидуальность, субъектность это все главное. И это все должно быть не тронуто государством.
1: Это высшая ценность. Это должно быть выше общественного. Да, 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 сто процентов. И поэтому она выбирает четырех авторов, которые вообще-то тоже не отличались какой-то яркой политической агендой. Помимо Навокова и Фитцджеральда, это не настолько знаменитый в России, насколько абсолютный классик, в США Генри Джеймс, автор... Я он, не читала вот его. Он в России больше всего известен книгой Поворот винта. А в Читай в Тегеране», она рассказывает про Вашингтонскую площадь и Дейзи Миллер. Дейзи Миллер это роман, который очень похож на Асю Тургенева. Он про вот такие отличающиеся яркой субъектностью и не вписывающиеся в современную мораль девушку. И в части про Генри Джеймса она как раз говорит вот о маленьком бунте, то есть о бунте, который состоит не из того, что ты выходишь на площадь, но из того, что ты пытаешься быть собой вопреки всему. А четвертая, четвертая часть... четвертая часть моя
0: любимая uh -huh. просто. Это часть про Джейн Остин, и про роман
1: гордости и «Предубеждение». А, мой любимый вид комментариев к романам «Остин», он прям уже стал давно мемом про то, что типа... Блин, все только Скучная на танцуют, жизнь, друг к другу да. в гости ходят. Да, что это вообще за книжки такие?
0: Да-да-да, вот. реально, танцуют, ходят в гости, болтают, ссорятся, потом обсуждают, как кто-то с кем-то поссорился, потом снова болтают. Да, это Джейн Остин. Но я такое просто обожаю. И, И NFC тоже? Инфиси тоже, да. И там есть классная метафора про танец, что... Этот роман, он и выстроен как танец. И отношения в нем, они похожи на отношения танцующих людей, потому что вы как бы на виду у публики, да, ну вот когда там ходили на эти какие-то приемы балы, все как бы на вас смотрят. Кто с кем? Это социальная
1: как. ситуация. Это
0: социальная ситуация, да. Но при этом у вас что-то вдвоем происходит, интимное, вы о чем-то разговариваете, как-то тихонечко пока танцуете, и какой-то у вас... Извините, Значит... вы держите друг друга руками. Да, 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 вы друг друга трогаете и прочее. И это часть вот про, про то, как устраивается личная жизнь на виду у жизни общественной. Вот эти вот все типа неважные разговоры, сплетни, поездки, что из этого вообще-то и состоит жизнь. И выбор вот этих четырех писателей, он отражает, ну, во-первых, очевидно, вкусы на Фиси, ее академические интересы, но и все эти четыре фигуры. Писатели, они не только аполитичны, но и они повлияли на то, как она выстраивает,
1: собственно, читая «Лолиту в Тегеране». Она, мне кажется, вообще даже стилю подражает отчасти. В каждой части можно увидеть э, прямо в ее словах. В Набоковской точно. Да, прям. просто как бы в, в, в ее словах стилизацию каждого из авторов. И еще она в каждой части во многом защищает авторов от нападок критиков. Тут тоже хочется вспомнить еще интересный момент: она сама живя в Америке, занималась э, так называемыми пролетарскими писателями начала 20 века. А когда она приезжает в Тегеран после революции пролетарских писателей становится читать надо и в программе университетской появляется мать горького. А вот э, тех... И, авторов... и, а все
0: остальное убирается примерно. Ну, то есть,
1: как бы... NFC очень четко в начале еще книги говорит... О том, как вот она сначала занималась там, Стейнбеком, Дос Пасом и другими авторами, а потом вот, ну, она поняла, насколько они ну, уступают качествам, и вот как их худо... они недостаточно художественные, в отличие от там, того же Фицджеральда Набокова.
0: Чувствую иро иронию в твоем, в твоем голосе. Ты не да, согласна как... с ней.
1: <и> да, абсолютно. В начале книги, когда я это прочитала, это для меня был прям такой стоп-машина, потому что, ну... Особенно до Спасуса, я считаю абсолютно великим писателем. Я вообще ничего не читала у него, ничего не знаю. Но, в общем, сначала, когда я читала вот эту Набоковскую первую часть, которая написана более выспренным языком, и в которой больше рассказывается про вот потерянное детство, потерянные профитроли, горгонзолу и всякое такое, меня очень смущало... Идеология, частная над общественным, идея того, что вот, вот как хочется просто чего-то красивого. Вот, это раз, а два. Я тогда еще не до конца понимала, с чем на фиси столкнулась, когда она приехала и когда она жила в постреволюционном. Иране, по мере того, как ты понимаешь... Но она и сама как будто в первой части, вот в этой, в Набоковской, она
0: не сообщает как бы разнообразные ужасы, ну, то есть она буквально была в Тегеране, когда была Ирано-Иракская война, Тегеран бомбили, ну, то есть просто бомбили. И она там сидела с детьми, она рассказывает, как вот, значит, была тревога, ракеты летели, и как она просто ночью не могла уснуть, садилась у спальни своих детей там в коридоре и со свечой читала романы, потому что это единственное, что ее успокаивало. И, конечно, когда до этого уже доходишь, ну... Как бы эмпатия все-таки в нас существует. Тут уже невозможно так ее осуждать. Но в первой части, где она просто пишет про клуб, и вот как она вернулась такая вся из Америки, и вот как Иран, наконец-то домой моя любимая красивая страна, самая красивая Персия. Сейчас я вернусь. Ну, то есть, там ты думаешь, блин, тетя.
1: Ну, чё за. Мне кажется, что там очень очевидно, что жесть, во-первых, нарастает с каждой главой, с каждой частью. Да. Ты в конце читаешь уже про бесконечную череду убитых литературных критиков, писателей, журналистов и так далее. Это просто жесть. Буквально на черном воронке как бы подъезжают, и все, попрощались. Да. Ну, и, конечно, когда читаешь и понимаешь, что типа женщину могут убить за то, что у нее волосы видны. То, о чем мы сегодня как раз из новостей больше знаем, да? Ты начинаешь в итоге по-другому относиться к этому эскопизму. И понимаешь, уже я поняла уже, опять же, свои привилегии хорошо. Потому что, да, очевидная вещь, что она... Стрелочка повернулась. Стрелочка повернулась. В общем, я понимаю, что очень легко... Особенно в сегодняшнем контексте. Увидеть за некоторыми формулировками на ФИСИ что-то про хороших русских, это очень отзывается. Или сказать, ой, она бумерка, а она бумерка, собственно. Ну, Буквально. Буквально. Да, да. То есть ее легко как будто бы сначала пригвоздить каким-то таким вот четким определением. Да. Но на то ее книжка и написана очень художественно, на то в ней так классно соединены эти характеры э, ее студенток и студентов, истории, и, и то, как она интерпретирует литературу, с какой она любовью рассказывает про литературу, что в итоге ты оказываешься на ее стороне. В общем, я для себя поняла, что в отличие от идеи, что вот когда бомбят ваш город, нужно либо там сесть и писать о том, как бомбят город, либо выходить, там, не знаю, на площадь с демонстрациями. Но я поняла, что на самом деле я-то тот человек, который тоже, скорее всего, когда город бомбить, будут, будет сидеть и читать книжки. И это не более хороший или более плохой, Способ это способ выжить, потому что человек десятилетиями выживает. Знаешь, вот ты сказал, что у тебя изменилось
0: отношение к ней, да, и в итоге как-то не все так однозначно, как вначале казалось. И мне кажется, что это обычно тот вывод, к которому приходишь после хорошего художественного произведения. Сто процентов. Которое настолько втягивает в себя, что даже если там какие-то герои не нравятся, может быть, где-то слог не нравится, может быть, что-то раздражает в итоге настолько увлекает именно сюжет, что на какие-то детали я уже забивала. И вот здесь мы опять возвращаемся к балансу документального и художественного, потому что сначала я открыла эту книгу и такая так, сейчас она будет мне, ну, стараться документально рассказать про всех вот этих вот студенток, про свою жизнь, и я как бы готовилась, знаешь, читать о жизни реальных людей. А потом я поняла, что, конечно, все эти ее студенты и студентки — это, скорее, персонажи. Персонажи в ее жизни, и она сама из себя тоже делает персонажа. И она даже пишет где-то в середине книги, как раз когда война, вот эти вот бомбежки и прочее, она пишет, что чем ужаснее реальность и страшнее, тем ей больше хочется жизнь как бы поэтизировать и немножко ее делать художественной. То есть это, знаешь, такой механизм, когда ты немножко от себя отстраняешься. Я вообще тоже так делаю, когда у меня какие-то, знаешь, вот неловкие ситуации или стрёмные. Как бы я в бомбежке не была, слава богу. Но вот ты думаешь, ну, типа, я персонаж собственной жизни. Я, как бы, Просто девочка, и вот моя история. И как бы это отстранение, оно дает немножко как-то пространства и сил. И
1: как будто бы она вот в этой книге это делает с собой, это делает со всеми героями. И... У меня тут есть важный прогон про то, чем отличается радикально художественная литература. Она отличается да, тем, что мы получаем опыт эмпатии к разным людям благодаря тому, что... Это жизнь, в которой есть связи логические, поэтические, эстетические которых в реальной жизни нет. Потому что в реальной жизни причин и следствия половину времени не работают. Да? В, в, в реальной жизни Увы. Да, и художественное слово, структура романная, и разговор о художественной литературе они на фиси очень помогают, как раз из вот этой страшной, безнадежной, довольно картины сделать что-то красивое, яркое и, в общем-то, вдохновляющее. Я тут вспомнила, знаешь, «Конармию» Бабеля. Потому что я помню, что когда я читала «Конармию...» О, это страшный текст. Очень страшный. Но я помню, что мне как гораздо было легче читать «Конармию», чем читать Шаламова. Потому что Шаламов описывал все как есть», а у Бабеля постоянно при этом были потрясающие красивые закаты и зори, какие-то моменты общения, какие-то моменты жизни, которые вот он воспринимал абсолютно как эстетическую красоту, художественную, как искусство. И... Взаимодействие с реальностью, когда ты из нее пытаешься вычленить искусство, мне кажется, вот в таких случаях потрясающе работает. Потому что, блин, ну не одним Балабановым мы можем жить. Да.
0: Тут дальше такой вопрос, что если она выбрала писать не просто линейные мемуары с правдой-правдой, а все это сделать немножко художественно, то она сделала это зачем-то. Но здесь я упираюсь в такую проблему, что когда мы с тобой обсуждаем «обычный», в кавычках, нонфикшн, э -э, мне довольно просто задавать вопрос, зачем эта книга написана. Потому что, как я себе это представляю, человек, который пишет нонфикшн, он всегда должен представлять, как бы, кому и что он хочет сообщить и зачем типа, иначе его книга, ну, не очень имеет смысл. А когда я говорю о художественной литературе любой, ты знаешь, тут сразу вот этот анекдот, типа, что хотел сказать Пушкин с синими занавесками? Ну, как бы хер знает, что он хотел. Я не знаю, что он хотел. Ну, наверное,
1: он что-то хотел. Получился у него то, что он хотел. Хотел, хотел, хотел. Не по... ну. <с> Но мне кажется, что и судя по интервью разным на ФИСИ, я поняла, что для нее было очень важно, действительно, попробовать сделать книжку не конкретно сразу. С месседжем, не агиткой, не каким-то вот действительно Понятным для понятной полки текстом Не типа
0: книгу «Я объясняю Иран американцам Или что-то такое, потому что она могла бы такое, наверное, написать Может,
1: уже и написала, кто знает, да но, да, но именно в «Читая Лолиту в Тегеране», она, очевидно, противится желанию читателей и издателей получить книжку с объяснением Ирана как чего-то ужасного и хочет рассказать про то, чего ей нравится, чего она любит, какие она книжки читает и как красиво снег падает в Тегеране. А также рекламирует постоянно кондитерские изделия. Я просто не могу перестать об этом думать. Ты просто любит сладенькое человек. Ну что ты? Ну любит сладенькое. Ну кто из нас? Не, понимаешь, ты просто такое читаешь, как бы, тигеран. Бомбёжки, а дальше
0: профитроли через окна. Нет, нет,
1: нет. Я про то, что как бы ее мастерство таково, что я, блин, запомнила, что там хорошая сладкая. Я запомнила. Как бы, что хорошее сладкое кофе глисе.
0: Это тайная агитка Ирана. Выезжаем. Слушай, а я захотела вот это, где она Написываешь, что типа мороженое, и потом выливаешь кофе, и потом еще грецкие. И посыпаешь орехи, орешками. Да,
1: там... да, да, да.
0: Вот, блин, мне так захотелось вообще жесткое, Вот это вот. Надо найти, где такое можно съесть. Вот оно, чудо искусство, понимаешь, Саша? Да. Но э -э, про, про интервью. В российском издании в конце есть интервью, которое она дает кому-то там из книжного клуба издательства Random House, значит, в котором она была опубликована. И она там прям очень прямо отвечает на вопрос, какая главная тема книги. Она говорит, что главная тема роль воображения в создании внутренних островков свободы и противостояние тирании как политической, так и тирании времени. И дальше добавляет, что политика и политические преобразования в ней, в книге, вторичны. То есть для нее действительно было важно, что как бы она понимает, что невозможно политику игнорировать, но ей важно, чтобы ее главная идентичность не была вот типа писательница из вот такой страны. Писательница из Ирана, которая сейчас нам будет рассказывать только про то, как раньше она не должна была носить платок, а теперь она должна носить платок. И она в этом же интервью очень интересно говорит, я сначала так как-то почувствовала раздражение от этой фразы, а потом поняла, о чем она. Она говорит, что вот я типа вернулась потом в Америку, потому что книга заканчивается тем, что она принимает решение вместе с мужем и детьми уехать из страны, уехать в Америку. Она говорит, что вот, типа, она была удивлена, насколько политизировано восприятие Ирана американцами. И я это прочитала и думаю, ну, конечно, ну, в смысле, а какое оно должно, что, что, о чем ты вообще говоришь? И потом я поняла, что она о том, что, типа, как только ты говоришь, да, Иран или как-то, значит, понятно, что ты из Ирана, ты превращаешься из человека с какой-то личной частной жизнью, из человека, который, не знаю, любит Набокова и Джеймса и Профитроли, в человека, который вот под бомбежками и из исламской республики. Там еще есть очень классная цитата такая из интервью: если считать шариат исламской культуры, с таким же успехом можно назвать сожжение ведьм в Салеме американской культурой. И мне прям очень понравилось, как бы это жестко, но это абсолютно. реально... абсолютно, ну, как бы да, это так. Если считать Путина русской культурой, то как бы идите в жопу. Ну, типа, есть еще что-то в стране, и также есть что-то в Иране. И для меня вот книга была об этом, то что я в нее входила, на самом деле, тоже такая же политизированная. Типа, давай, расскажи мне, значит, про политику своей страны, что ты мне тут свою личную жизнь пихаешь. А потом я такая, блин, да ну вообще-то это нормально. Я бы тоже не хотела, чтобы я превратилась просто в винтик истории в этом смысле, она прям этому очень сильно сопротивляется, и книга вот об этом, о том, как сопротивляться...
1: Чужим представлениям. Тому, тому да, как, как, как сопротивляться бы, чужим да.
0: представлениям о том, кто ты. И вот это вот про шариат, исламской культуры и сожжение ведьм, это же на самом деле про деколониальность. Типа, перестаньте меня видеть, как вот, типа, только женщину с Востока. И перестаньте думать, она еще там говорит, перестаньте думать, что, типа, американцы придумали свободу. Не вы придумали свободу, как бы. Все хотят свободы, и все, все стремятся к счастью. Не только свободные американцы со, со своим Гэтсби и вот этой мечтой, и зеленым светом, и прочее. И она еще в книге самой пересказывает забавный момент, где в очередной раз к ней пришел, значит, ее студент, такой суперфундаменталист, мусульманский, жесткий реакционер, и начинает ей опять затирать какие-то идеи свои. И она потом понимает, что он их взял из книги Эдварда Саида. Типа, деколониального мыслителя, который написал книгу ⁇ Ориентализм ⁇ Главную такую, ну, во всех курсах про деколониальность будет эта книга. Типа лучшая, которая и на Западе это такая левая, как бы, да, очень, ну, прогрессивная, мы говорим про деколониальность, классно, а он умудрился, как бы, ее взять, прочитать и с помощью этой книги чмарить Джейн Остин. И это, в общем, про то, что что бы вы ни написали, прочитают это так, как хотят.
1: Вот так вот. Да. И услышат, как хотят. Это про ваши отзывы, поняли? Есть еще одна вещь, которую хочется мне очень досказать, и которая для меня отличает эту книгу, как бы вот позицию NFC, от других вариантов позиции интеллектуалов, которые заключают себя во внутреннюю миграцию. И это та, что NFC всю эту книжку рассказывает про то, как она создала свое сообщество. Потому что закрытый книжный клуб. Это сообщество. И то, что она находит людей, которым тоже нужно это частное, что она не отворачивается от своих студентов и пытается всегда им объяснить и донести то, что хочется, э -э говорит о том, что она умеет сплачивать вокруг себя людей. Да. И тут, наверное... То о чем, но ну, ты уже сказала, что про нее хочется говорить как про бумерку, а она и есть бумерка. Дело в том, что у нас с ней разные немножко представления о том, что же такое политическое. И вот для меня собрать вокруг себя сообщество и обсуждать Лолиту и Джейн Остин, когда тебя могут остановить и обыскать в любой момент люди, потому что ты почему то им не понравилось как ты выглядишь это не просто жест свободы это еще и на самом деле групповой жест а значит тоже политический вот. и это классно на этой красивой вдохновленной
0: на фисиноте переходим к рекомендациям
1: первая рекомендация это книга марии степановой памяти памяти романс это эссе огромное, которое рассказывает о том, как поэтесса-писательница Мария Степанова разбирала свой семейный архив, искала концы в сложной истории ее семьи. И как Элалита в Тегеране, эта книга находится на грани между художественным текстом и документальным, как и книга на ФИСИ, у нее уже очень активно появились читатели за рубежом. Вторая
0: рекомендация это комикс They Called Us Enemy. Они называли нас врагами. Это не переведенные пока что, я надеюсь, мемуары Джорджа Таккея. Он, вообще-то, известен благодаря роли Хикару Сулу в сериале Звездный Путь Стартрек. Довольно известный актер. Но это мемуары о его детстве как американцы японского происхождения, которого вместе с родителями в 1942 году из-за войны с Японией отправили жить ну просто в бараках был такой чрезвычайный указ просто ко всем японцам приходили заставляли их вынужденно переселяться просто в какие-то бывшие конюшни а потом в специальные центры построенные для японцев и это классный пример мемуаров человека который тоже попал в журнальные истории скажем так
1: третья рекомендация это не книга и не подкаст а Сайт. Это сайт Marginalian. Раньше он назывался Brain Pickings. Болгарской писательницы и просветительницы, которая живет в США по имени Мария Попова. Мария Попола с 2006 года без рекламы рассказывает о том, как находить смыслы в жизни благодаря литературе, музыке, поэзии, картинам и так далее. То есть она просто берет самые разные произведения искусства для того, чтобы рассказать вот про то, что такое смерть. «Как найти остров свободы в несвободе?» «Как справиться с экзистенциальным кризисом?» «Как говорить о любви и нелюбви?» Вот эти статьи на сайте, они остаются для меня до сих пор важной какой-то жизненной опорой. Я их периодически читаю, смотрю картинки, которыми она их снабжает, и мне хорошо. Спасибо, что послушали нас. Если мы вам понравились, то расскажите об этом друзьям, пришлите им ссылочку, запустите в соцсети, ставьте нам оценки. Мы читаем все, что вы нас пишете, хорошее и плохое. Плачем и смеемся, очень вас благодарим. А еще
0: можно с нами связаться через специальный телеграм-бот. Ссылка на него есть в описании выпуска. Там можно написать и свои впечатления, и даже задать вопрос, мы это увидим
1: и ответим, если у нас будет ответ. Это был подкаст Краткая теория всего от студии «Либо-либо». Над подкастом работали Продюсерка Настя Медведева Редакторка Настя Якубовская Звукорежиссер Юра Шустицкий А джингл написала Кира Вайнштейн